0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Fraioli.
1: Bonjour, je vous propose un podcast exceptionnel cette semaine avec les temps forts de la conférence stratégie de mercredi 20 novembre 2019. Une conférence que j'ai animée et dont le thème était « Les nouveaux territoires des sports ». Alors, on y a parlé breaking, surf, skate et BMX avec des professionnels de ces disciplines, des annonceurs, BPCE, des agences, la Gare Air Sport et Entertainment et des sportifs, notamment B-Boy Laguette en breaking et notre immense champion Teddy Rinner. Le judoka, double champion olympique et décuple mondial était le premier comme d'habitude, je lui ai demandé quel rapport il entretenait avec ses
2: sponsors et ses partenaires commerciaux. Je crois qu'il est bon quand on regarde les pubs à la télé. Bah, J'ai envie de dire que grâce aux partenaires, euh, déjà je dis merci parce que euh, c'est eux qui m'ont aidé à, à ne pas penser à demain, hein, me permettre de m'entraîner au quotidien. C'est eux qui m'ont fait monter aussi haut aussi en termes d'image. Euh, c'est vrai, on va dire d'abord que c'est d'abord mon travail sur le tapis, mais c'est aussi un travail avec eux qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une belle image. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est, on peut dire que c'est un 50-50. Euh, c'est grâce à eux, mais c'est grâce aussi à mes résultats, parce que sans les résultats, ils ne peuvent pas communiquer. Donc oui, j'ai un bon rapport avec mes partenaires, j'ai un bon rapport avec les partenaires, parce que aussi ça m'amuse de jouer un petit peu la comédie dans certains spots publicitaires. Ça vous détend ça me détend, ça me fait voir autre chose, ça me fait voir un autre univers. Euh, parfois, il faut rentrer vraiment dans un personnage. Et euh, voilà, ça, Pour l'instant, je peux dire que ça m'éclate. Mais avant tout ça, si je joue le jeu et si euh, euh, j'ai un bon rapport avec les partenaires, comme on dit, c'est d'abord pour ne pas penser aussi à demain et pour pouvoir continuer à pouvoir faire ma carrière tranquillement et sereinement. Parce que je sais, euh, et je le sais pour, pour ceux qui ne sont pas au courant, à l'INSEP, ça peut être compliqué pour certains sports amateurs on peut être champion du monde et pas avoir un seul partenaire.
1: Justement, qu'attendez-vous de, de vos partenaires commerciaux C'est avant tout quand même des, des ressources financières pour pouvoir les... vivre comme professionnel. Bien
2: sûr, il y a les ressources financières, mais il y a aussi, euh, on va dire, le tremplin au niveau image, qui vous permet de vous placer sur une autre sphère et, euh, et qui, est, qui fait parler aussi de votre sport, parce que mon sport, il ne faut pas l'oublier, il n'est pas très médiatisé. Et c'est grâce à mes partenaires qu'on parle un petit peu plus de judo. C'est grâce à mes partenaires que euh, parfois, dans certaines réunions, ma fédération a plus de poids avec leurs propres partenaires.
1: C'est la, la visibilité. dont vous voit à la télé, notamment avec, avec Ford. Cette visibilité-là, euh, cette, visibilité cette exposition-là, qui, qui donne ce, ce mouvement, ce cercle vertueux.
2: Bien sûr, bien sûr. Mais euh, j'ai envie de dire, c'est aussi grâce au peuple, parce que c'est le peuple qui vous porte. Hein. Dernièrement, j'ai regardé un petit peu tous les chiffres de, de mes partenaires, et ils sont tous en plus 20, plus 30%. Il y a mon travail et mon image qui marchent, mais c'est vrai, au départ, la base, c'est quand même mes premiers partenaires qui m'ont fait... Euh, on va dire, faire connaître mon sport, me faire connaître au grand public. Donc voilà, c'est euh, un travail de longue haleine. Et puis, euh, bon, pour l'instant, ça m'amuse. Alors justement, comment vous faites le, le choix de vos sponsors Je choisis mes partenaires en fonction de ce que j'aime. Après, euh, quand on regarde franchement les banques, euh, quand ils sont venus me proposer, c'est d'abord parce que le président, un, aime le judo, et deux, parce que c'était la banque numéro une en France. Il y a aussi des, des classements. J'aime bien être avec les meilleurs. Mais avant tout, c'est vraiment les choses que j'aime. Quand il y a, moi, j'ai toujours voilà, j'ai été bercé dans le lait. Tout à l'heure, il y a une de vos hôtesses qui m'a proposé un café. Non, moi, c'est un chocolat chaud. J'ai pas honte à le dire. Mais voilà, c'est ça. C'est des, des choses que qui me parlent, que j'aime et qui peuvent parler à la cible que je touche. Donc, euh, des, des choix quand même très personnels. Bien sûr, bien sûr, très personnels. Je me souviens euh, en 2012, j'avais un partenaire téléphonique qui était venu me voir avec un grand chèque. Et j'ai dit non, parce que de 1, tous mes partenaires qui sont là, c'est une aventure qu'on vit ensemble. Ce n'est pas un one-shot. Moi, je ne signe pas un one-shot, peu importe la somme. C'est une aventure ensemble, on la crée, on raconte une histoire et on évolue ensemble.
1: Quelle est la limite des, des demandes d'un
2: sponsor euh, par rapport à, à, aux contraintes que vous avez, vous, athlète de, de très haut niveau C'est là que mes équipes s'arrachent un petit peu les cheveux, c'est que moi, j'ai tendance à dire oui à beaucoup de choses. Mais euh, heureusement que j'ai des partenaires euh, qui comprennent parfaitement ma position. Lorsque je parle aujourd'hui voilà, de cette, cette année, elle est particulière, les Jeux Olympiques. J'espère aller gagner une troisième médaille d'Olympique. Je leur ai dit, même si dans le contrat il y a marqué euh, que je dois, être 10, je dois avoir 10 présences, voire 20 présences pour certains partenaires... Ils ont très bien compris que le but, c'est de travailler ensemble. Et c'est que je réussis ces Jeux Olympiques. Comme ça, tout le monde est gagnant.
1: Ne pas empiéter ouais. sur la préparation le sportive. Sport, ça, c'est la règle, la règle première. Cette conférence, ce matin, parle de, justement de ces « nouveaux sports olympiques ». Qu'est-ce que vous en pensez d'arriver dans le giron olympique du skate, du BMX, euh, euh, du
2: basket 3-3 ou, ou du break On doit parler franchement, là Non, je trouve que c'est super parce que je crois que les Jeux Olympiques... <rire> les Jeux Olympiques, avant tout c'est euh, le partage du sport et euh, c'est aussi mettre en valeur et mettre dans la lumière certains sports qui sont un peu moins connus maintenant, là c'était dit excusez-moi s'il y a des gamers il y a des e-gamers, voilà. hein. e pour moi les e-gamers n'ont rien à faire aux Jeux Olympiques donc là on parle d'e-sport voilà ok les, le sport c'est un travail physique ce n'est pas possible et je ne suis pas d'accord si le CEO demain laisse on rentrer compris. des sports comme ça, soi-disant pas l'e-sport non, le sport on se bouge, on sue voilà pour moi, c'est ça la version du sport. Même s'il y a beaucoup d'argent, j'en suis désolé pour ceux qui investissent dans, des, dans le e-sport, mais pour l'instant, l'olympisme a une histoire. L'olympisme, euh, ça remonte à beaucoup d'années beaucoup en arrière, et c'est pas ça. Ce n'est pas le e-sport, ce n'est pas des, des histoires d'argent, même si, je sais, euh, le sport business apporte beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà. Maintenant, vous me dites, le basket à trois, ben c'est l'évolution du sport. Le skate, je ne sais pas si euh, dans le monde grec il y avait été skate, mais c'est pas grave, c'est bien. on C'est une
1: discipline sportive quand même. C'est une ben, on discipline dépense.
2: sportive et comme je disais tout à l'heure, il faut mettre aussi certains sports en lumière. Et Paris est une ville malheureusement où il y a beaucoup de skateurs. Voilà, Paris le 2024 c'est aussi l'évolution et, et comme j'ai été au sein de cette candidature, c'est aussi pour nous. Un enjeu de mettre en valeur pas mal de sports, mais aussi de laisser une trace dans le monde olympique.
1: Vous, vous accueillez donc à bras ouverts euh, quelqu'un comme Laguette, euh, qui, est, qui est ici, qui est, qui est danseur de.
2: à dans, niveau en break. J'ai danseur aussi. Hein. Après, ouais. euh, break, c'est un peu trop compliqué pour moi. On ferait
1: une battle tout à l'heure. Non, non, non,
2: non, non. <rire> Face à ces, à ces nouveaux sports, est-ce que le judo doit évoluer Le judo évolue. Le judo évolue, je me souviens, lorsque je suis entré en 2004 à l'INSEP, et aujourd'hui, lorsqu'on regarde euh, l'évolution du judo. Chaque année, on essaye de faire évoluer le, notre sport. Et euh, pour la première année, d'ailleurs, pour la première année aux Jeux Olympiques, il va y avoir les équipes. Donc voilà, le, le judo évolue euh, à sa façon. C'est une évolue. nécessité Oui, je pense. Sinon, on se fait bouffer par les autres sports.
1: Et c'est parce que aussi, vous êtes peut-être poussé, les, ces sports traditionnels, vos sports traditionnels sont poussés par, par les, ces, les ces nouvelles disciplines. Exactement.
2: Alors. Donc, il faut, faut se réinventer c'est ça, c'est un petit peu ça. Et puis j'ai envie de dire, c'est ça le monde aussi de l'entreprise. Hein. C'est euh, anticiper les choses, c'est toujours euh, se remettre en question. Le haut niveau, c'est ça. Et le sport, c'est ça aussi. Sportbusiness.club, le podcast du
3: marketing sportif.
1: Teddy Riner, donc, il ne veut pas entendre parler de l'e-sport aux Jeux Olympiques. Ça tombe bien parce que la discipline ne figure pas au programme aujourd'hui. Paris 2024 a plutôt choisi d'inviter breaking, skate, escalade et surf. C'est Aurélie Merle qui va nous expliquer ses choix. Elle est directrice associée au sport au sein du COJO, le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de... Paris 2024.
4: Pourquoi ces quatre sports? Pour nous, on avait une volonté, en fait, d'être alignés avec la vision de Paris 2024. C'est quoi? C'est-à-dire savoir des jeux spectaculaires et révolutionnaires. Et donc, quand on regarde ces quatre sports, ils ont une dimension athlétique, ils ont une dimension spectaculaire assez forte. Et surtout, ils ont une proposition de, de sortir le sport du stade et d'aller dans la ville, d'aller dans les grands espaces. Et ça, ça nous intéressait fortement. Deuxièmement, en fait, Paris 2024, on recherche aussi à mettre le sport au cœur des Jeux et aussi de remettre les Français et le monde entier au sport. Et donc, c'était intéressant pour nous d'avoir des sports qui étaient accessibles coûteux donc euh, par exemple quand on a fait notre proposition euh, devant le cio la session du cio euh, ça a été fortement accueilli notamment par les euh, pays africains par les pays asiatiques parce qu'ils nous ont dit merci enfin des sports qui vont nous permettre nous de remettre nos jeunes à la pratique sportive facilement sans avoir de coûts associés donc on était vraiment intéressés par cette dimension là aussi pour essayer de remettre le plus de monde au sport troisièmement, et vous l'avez bien dit, on a un challenge, à la fois au niveau du comité international olympique, mais aussi au niveau de Paris 2024, qui est de reconnecter les Jeux avec la jeunesse. Pour faire ça, il faut parler aux jeunes, et pour parler aux jeunes, il faut s'intéresser aux pratiques sportives d'aujourd'hui. Le CIO a déjà compris cette démarche et a introduit des nouvelles disciplines aux Jeux de 2020, qui sont le basketball 3-3, comme vous en avez parlé, le BMX Freestyle, et dans cette tendance-là...
1: Le surf aussi
4: le surf, ça, c'est dans les nouveaux sports. Ce n'est pas des, des, effectivement des disciplines. Ils ont aussi effectivement... Le, ça, c'est Tokyo 2020 qui a proposé le surf. Et nous, donc on, on voulait continuer dans cette lancée pour essayer de se dire qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui Quels sont les sports qui parlent à la jeunesse. Et en fait, ce sont des sports qui sont à la fois euh, qui sortent du domaine un peu traditionnel, euh, des sports urbains, des sports qui euh, se partagent sur les réseaux sociaux. Quand on regarde aujourd'hui quelqu'un comme Laetitia Buffoni, qui est la star euh, du street skate, c'est 2,3 millions de, de followers sur Instagram. Donc, c'est des gens qui, qui touchent, en fait, des sportifs qui touchent au-delà des, des, des praticiens du sport toute la jeunesse. Et donc, on voulait nous récupérer aussi euh, ces, cette jeunesse pour la remettre dans le giron olympique.
1: Certains disent que, justement, ces quatre sports ne sont, sont pas forcément des disciplines traditionnelles et risquent peut-être de dénaturer la, la compétition olympique. Qu'est-ce que vous leur répondez
4: ouais, Je leur réponds que non. Au contraire, en fait, parce qu'on a, on a 28 sports. Le, le CIE nous a dit, voilà, merci Paris, vous avez gagné les Jeux et ça vient avec un package de 28 sports. Donc, ces 28 sports, ils restent là. Par contre, ils nous ont donné une opportunité, c'est de nous dire, vous pouvez ajouter quelques épreuves supplémentaires. Quand on regarde on rajoute 12 épreuves. 12 épreuves, c'est quoi Ces 12 épreuves sur 321, c'est moins de 4% du programme. Donc au contraire, on s'est dit, ben, c'est moins de 4%, il faut qu'on propose quelque chose de différent. On voit qu'il y a déjà 5 sports de ballon, 5 sports de combat, 3 sports de raquette. Donc qu'est-ce qu'on peut apporter de, de différent, d'innovant et d'être en lien effectivement avec le 21e siècle, se dire, mettre en valeur, comme l'a dit très bien Teddy, des sports qui ont un sont un petit peu moins dans la lumière, mais qu'on voit qu'ils sont en, en pleine émergence. Et c'est pour ça qu'en fait, on a eu cet intérêt d'aller chercher de nouveaux publics avec, euh, avec ces, ces quatre sports additionnels, sans mettre en danger euh, le, le programme traditionnel euh, olympique.
1: Pourquoi, selon vous, ces sports sont, sont si populaires aujourd'hui auprès des marques
4: En fait, ce sont, des, ce sont des sports qui sont au-delà de, de l'aspect sportif, il y a un vrai aspect euh, lifestyle. C'est de la mode, c'est de la musique, c'est de l'art. En fait, il y, y a tout un environnement associé. À à ces sports qui, qui est intéressant pour les marques pourquoi parce qu'en fait euh, ils sont ils transmettent des valeurs que ça peut être euh, la jeunesse ça peut être aussi ce côté un petit peu euh, freestyle ce côté un peu adrénaline euh, liberté qui, qui je pense euh, plaisent un petit peu aux marques et qui le, leur permettent aussi de, de rajeunir un petit peu leurs euh, leur produits on voit que, que des sports comme euh, le, le skate par exemple ou même le breaking parce qu'on dit breaking on dit pas break euh, sont des <rire> sont des sports qui, qui ont été toujours précurseurs de tendances donc pour des marques c'est aussi intéressant si on veut essayer de rajeunir sa marque d'aller vers ces tendances là et je, je, je sais pas mais peut-être parce que depuis que je travaille sur ces nouveaux sports mais j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu partout et qu'on voit quau au-delà des marques traditionnelles de footwear il y a même des grandes marques euh, et des marques un peu chic qui se réapproprient aussi euh, ces, ces sports urbains pour euh, pour justement euh, rajeunir euh, leur image
1: aujourd'hui c'est quoi euh, l'agenda donc pour la l'intégration officielle de ces nouvelles disciplines pour Paris 2024
4: alors, vous l'avez dit, c'est décembre 2020, mais ça va au-delà, en fait. Après de ces Tokyo, donc. Enfin, c'est hein, après Tokyo. On aura
1: l'expérience, au moins, du skate, de l'escalade et du surf.
4: Exactement. Là, euh, j'avais des équipes à Mumbai. Il y avait euh, une compétition de breaking. On était avec le comité international olympique pour faire, justement, une observation, pour voir comment ça, ça se passait, pour discuter un petit peu des, avec la fédération internationale aussi. Et euh, on va faire la même chose pendant les, les Jeux de Tokyo, suite décision décembre 2020. Mais ça, c'est aussi pour l'ensemble du programme des épreuves de Paris 2020. 2024.
1: Enfin, il va y avoir le choix des, des sites de compétition. On, on me murmure dans l'oreille que la place de la Concorde hein, pourrait accueillir aussi bien le, le skate, le break, le BMX Freestyle, le basket 3 3, vous, vous confirmez?
4: On est en train de regarder des différentes pistes pour, pour effectivement accueillir ces nouveaux sports, mais il n'y a rien de, de confirmé vraiment pour
1: l'instant. Bon, pour le surf, on va aller où Alors à Tahiti ou sur la côte atlantique
4: Voilà, c'est pareil. Pour le surf, en fait, on a eu cinq candidatures. Je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi, mais c'était cinq candidatures qui, je pense, démontrent la richesse aussi du, du territoire français. Donc on a La Torche en Bretagne, on a Lacano, on a euh, Biarritz, et je vous ai un représentant qui est ici d'ailleurs, on a Osgor, Seniosca Breton, et on a Tahiti, effectivement. Et on est en cours d'instruction, donc vous devrez avoir une réponse normalement fin d'année, début d'année prochaine.
1: Fin d'année 2019 pour déjà un choix avant l'approbation officielle Exactement. du surf dans le programme. Aurélie Merle, directrice associée au sport au sein du Cojo Paris 2024, qui peut compter sur le soutien du groupe BPCE, partenaire premium des Jeux Olympiques de 2024. Le breaking a été la bonne surprise du premier événement majeur organisé en septembre 2019 par le groupe financier. C'est Christine Torremocha, responsable communication interne et managériale, qui en parle. Elle est accompagnée par son agence Lagardère Sport Entertainment, représentée par Frédéric Kenney, qui en est le VP Global Partnership.
5: La stratégie qui était mise en place autour de ce partenariat, c'était d'éviter les effets d'annonce et plutôt de passer par une logique de preuve. Il y a des actions qui commencent à se mettre en place, il y a des annonces qui vont commencer à... Enfin, on a pris justement l'idée on était premier partenaire l'idée c'était d'avoir le temps de mettre des choses en place c'est pour ça aussi qu'on est on a décidé de le faire très vite et de profiter vraiment de ce, de ce temps long pour, pour faire des choses très concrètes. Donc euh, voilà, une logique plutôt de preuve plutôt que d'annonce. Et, et euh, l'idée, c'était aussi d'embarquer les équipes avant de s'adresser effectivement aux clients, parce que c'est nos équipes qui parlent aux clients. Donc euh, la fusée a plusieurs étages. Et donc voilà, l'étage interne a été le, le premier effectivement à être, à être lancé en tout début d'année.
1: Et un travail qui se fait donc avec euh, la Gardère Sport. Avec la Gardère Frédéric oui.
0: Bonjour à tous, oui. Euh, effectivement, on, accompagne, on a accompagné BPCE euh, depuis le début de sa réflexion sur un go-no-go -no -go sur les jeux, qu'est-ce que ça impliquait pour une marque comme BPCE d'investir euh, Paris 2024. Un groupe euh, avec Banque Populaire, avec Caisse d'Épargne, avec Natixis, avec beaucoup beaucoup de marques qu'il fallait intégrer dans le, dans le process. Un groupe plutôt
1: jeune, hein, qui a une dizaine d'années. 9 ans, 10 ans. Dix ans, cette année.
0: d'ailleurs, qui a un bel historique dans l'olympisme, puisqu'en 2009, effectivement, Et la, création, on, oui. on, voilà, la création du groupe en 2009 a été partenaire de l'équipe de France Olympique, du CNESF, dès la première heure de sa, de sa création.
1: Et donc, l'événement fondateur de ce partenariat, c'est un événement donc interne, qui a eu lieu il y a quoi, quelques semaines, c'est ça, septembre. à l'INSEP
5: En septembre, se ça s'appelle
1: le défi Imagine mmh. Paris 2024, c'était quoi
5: c'était alors le programme d'engagement interne qu'on a lancé en début d'année s'appelle Imagine 2024. Comment l'ensemble des collaborateurs, on est 106 000 collaborateurs dans le groupe, hein, donc autour des banques populaires, des épins de Natixis, de Banque Palatine, euh, en France et à l'international. Euh, et l'idée c'était comment ils peuvent contribuer, comment ils peuvent être acteurs, ambassadeurs de ce partenariat. Le premier jalon majeur de ce partenariat, c'était effectivement l'organisation d'une compétition sportive, on n'a pas le droit de dire Olympiade, donc d'une compétition sportive, à l'échelle de notre groupe. Ça, c'est quelque chose que notre président avait souhaité dès l'annonce du partenariat. Souvenez-vous, c'était en septembre dernier, enfin septembre 2018. 2018. Même s'il est entré en vigueur officiellement en janvier. Et l'idée, c'était tout de suite. Il a dit, voilà, il faudrait qu'on crée une grande compétition sportive qui mobilise tous les collaborateurs. Alors, ça, semble, ça ne semble peut-être pas très original, l'idée d'organiser des rencontres sportives. Ça allait un peu plus. À l'échelle d'un groupe comme le nôtre, qui est un groupe coopératif, décentralisé, avec une quarantaine d'entités, qui sont des banques de plein exercice, mobiliser à cette échelle pour organiser cette rencontre, c'était un enjeu en tant que tel, déjà, en termes de mobilisation.
1: Si je ne me trompe pas euh, sur les chiffres, 1800 personnes, c'est ça 43 équipes, euh, 18, euh, 5 disciplines... 12. En... <rire> 1200 <rire> ouais. Bon, il y en a 600 qui qui devaient venir, on s'y en plus... Fois. <rire> Euh, et cinq disciplines en, en compétition. Oui, même, même le président, hein, Laurent Mignon, oui. qui, a, qui a chaussé les baskets. Frédéric Kenel, le, le sport, l'olympisme, ce n'est pas justement le, le meilleur levier pour communiquer euh, en interne, fédérer l'interne dans une entreprise
0: On considère, nous, chez La qu'il y a trois leviers dans un partenariat olympique très important, la marque, le business et, et l'interne. Mais l'interne, c'est peut-être la partie la plus méconnue qui aide à transformer une entreprise. Les gens se, se fédèrent derrière l'olympisme, c'est ahurissant. Aurélie l'a dit, et Tony le répète très souvent, euh, Les jeux veulent, ils veulent des jeux spectaculaires. Mais le spectaculaire, ils ne voient pas forcément à l'extérieur ce qui était spectaculaire, c'était l'enthousiasme, l'engouement des salariés de, de, sûr de tout le monde hein. C'est ahurissant, c'est spectaculaire. Ça ne se voit pas à l'extérieur, mais en interne, c'est ultra puissant. Et puis c'est un levier qui est... Euh, bon, vous savez, je suis convaincu de, des Jeux Olympiques depuis très longtemps et de l'Olympisme en général... Mais c'est un levier de transformation au sein des entreprises qui est exceptionnel parce que c'est réellement universel. On n'est pas clivant. Et euh, tous les gens qui ont participé, les 1000 participants euh, de, du défi Imagine, ont tous une histoire à raconter, une émotion devant les Jeux, que ce soit du Marie-Jo Péret, que ce soit du Galfion, que ce soit... Peu importe, tout le monde a un souvenir et tout le monde euh, est impliqué dès qu'on parle de Jeux Olympiques. Quoi. Et et ça... On l'a bien vu, ouais. c'était ahurissant. Mmh. Alors, je, je le disais, il y avait euh, cinq disciplines
1: en compétition, mais aussi euh, d'autres euh, sports et disciplines qui étaient euh, présentées parmi ces pratiques nouvelles. Et on en vient quand même aussi au thème de, de la conférence. Il y avait le basket 3-3 et le break, alors le breaking, sinon je vais me faire encore en garlandais, qui a connu un réel succès. Et ça, ça a été une réelle surprise
5: pour vous oui, ça a été une surprise parce qu'en fait, ce n'était pas, euh, pas prémédité. On, on C'était un concours de circonstances, le breaking. Euh, au moment où on a commencé à annoncer l'opération, il y a une collaboratrice de la Banque Populaire du Nord qui nous a, euh, qui nous a appelés en disant « Voilà, euh, j'ai cofondé une association de breaking, B-Boy France, dans le Nord. » On se disait que ce serait bien de, de faire une démonstration. Euh, ce serait une belle occasion de montrer un petit peu ce que ça peut donner lors, de, lors du défi. Donc on a dit bah, « Pourquoi pas ?» Effectivement, on a regardé et puis... Et puis, euh, en fait, lors de l'événement, lors de euh, ce qui devait finalement se résumer à une démo en soirée de 20 minutes a pris une toute autre tournure. Ils avaient de la place, ils ont pris toute la place. À l'INSEP, on avait un village avec, euh, avec des stands, etc. Et les, les équipes, c'était le centre de passage entre, entre les épreuves. Et il y avait une scène centrale. Et, et en fait, cette équipe, enfin l'équipe de B-Boy France, a su vraiment proposer euh, des animations, des actions, emmener les équipes tout au long de la journée. Et, et, et c'est devenu, j'allais dire, le... le, 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 le oui, le fil rouge de la journée, effectivement, euh, et ça a eu un succès euh, énorme. Ils ont, proposé, ils ont su le faire de manière euh, très accessible, très, très pédagogique, en proposant euh, des petites corées simples, des battles, et puis tout le monde a joué les jeux à fond. C'était la petite pépite, vraiment, de la première journée de ce défi. Super surprise.
1: Qu comment vous expliquez, justement, ce, ce succès, Frédéric Question pas
0: simple. Hein, en plus, c'est une activité qui n'est pas simple à appréhender parce que c'est un peu comme. Euh, il y avait deux activités compliquées la piscine, parce qu'il faut se mettre en maillot de bain avec tous les collègues, c'est pas simple parfois, et le, break, le breakdance, où il euh, bah, faut briser la glace, il faut y aller. Donc, c'est pas simple. Et euh, en fait, bah, la, la nouveauté, je crois, le partage, la, la musique, euh, et euh, quelque chose de pas. Comment dirais-je Il n'y a pas de confrontation directe. Et. Euh, et la mayonnaise a pris, je crois que les gens euh, avaient confiance en eux. Il y avait une sorte d'alchimie euh, dans l'équipe qui a fait qu'ils n'avaient pas peur de se mettre en avant parce que c'est quand même une activité où euh, on s'expose aussi. Il euh, y a un côté un petit peu artistique, on peut se trouver ridicule. Et là, il y avait une telle ambiance que tout le monde a joué le jeu. Voilà. Tiens, on parlait, je parlais de surprise parce que finalement,
1: vous êtes quand même un secteur très sérieux. Hein, c'est la banque, euh, on parle d'argent. Et ça marche parfaitement. Ça matche même parfaitement.
5: Bah, les banquiers, vous savez, vous avez vu, hein, les gens qui se sont exprimés pour la plupart, sont, sont des jeunes. Hein. Les, conseillers, les conseillers dans les agences, ce sont, euh, sont plutôt des, des, des jeunes collaborateurs. Et donc, c'est une culture qu'ils connaissent bien, euh, qui, leur, voilà, qui leur plaît. Et, euh, et le, le, la séduction euh, du breaking, et finalement, ça nous, a, ça nous surprend à posteriori. Mais ce n'est pas si surprenant que ça. Bah, les banquiers, c'est pas... Franchement, enfin a quelques moments euh, sympathiques et très festifs hein, durant le week-end. <rire> Imaginez que ce sont des gens très, très sérieux. Ils le sont au travail. Mais pour mon sport, c'est le sport. C'est autre chose.
1: Vous avez un message. C'est dire n'ayez pas peur d'y aller. Coup. Parce que vraiment coup. même vous, donc, euh, établissement bancaire, ouais. on peut marier facilement ouais. un secteur hum. comme le vôtre ouais. avec euh, une discipline alternative, en tous les cas, hum. à laquelle on, on ne s'attend pas.
5: Absolument. Mais en le faisant vraiment de manière... Euh... Par exemple, on, 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 c'était pas une épreuve, c pas une épreuve imposée. C'était une épreuve, on l'a fait plutôt en mode découverte, d'une manière très ludique, et encore une fois en, en restant très accessible. On leur a pas fait faire des pirouettes sur la tête. Enfin voilà, c'était vraiment, puis toujours avec ce, cette émulation des battles. Enfin, et ça s'apprend ça vraiment. Il y avait une telle, un tel esprit sain, mais quand même de compétition entre les équipes. Et du coup, ça, ça marche, quoi. Enfin, ça marchait vraiment.
1: Frédéric Hennet, ça donne des idées, justement, ça, cette, ce succès euh, du, alors du basket 3-3 aussi, on n'en a pas, pas beaucoup parlé, mais également du, 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 break, euh, de, du
0: breaking euh, lors de cet événement-là Il y a une différence, en fait, entre... L'accueil des nouveaux sports par les sports classiques, souvent. Il y a un petit travail pédagogique. Et je vois que les marques avec lesquelles on travaille euh, ont accueilli ces nouveaux sports immédiatement, de façon très positive. Même les marques traditionnelles du platforming sport to sportif. Totalement, totalement. Et donc, du coup, l'arrivée de ces nouvelles disciplines, ce qu'Aurélie expliquait tout à l'heure, toutes les raisons pour lesquelles euh, ces disciplines sont arrivées dans le mouvement olympique. L'audience, urbain, etc., fun et tout ça, ben c'est accueilli avec grande satisfaction par les marques. Ils ne se posent pas exactement les mêmes questions que le mouvement sportif habituel, j'ai envie de dire. Donc, oui, beaucoup d'idées et je pense que c'est un, un beau tremplin pour des marques qui n'auraient pas forcément regardé l'Olympisme précédemment. Ce défi, cette opération interne, vous allez la répéter tous les ans
5: Non, pas bah tous les ans. <rire> dans deux ans. C'est du boulot. <rire> non, puis à Tokyo, là, cet été. Donc, euh, non, non, dans deux ans. C'est tous les deux ans.
1: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Christine Toré-Mocha du groupe BPCE, elle est responsable communication interne et managériale. Et Frédéric Kenney, VP Global Partnership de Lagardère Sport et Entertainment. On reste d'ailleurs avec l'agence de marketing et Benjamin Debliker, son directeur commercial. Il explique pourquoi les nouvelles disciplines olympiques sont intéressantes pour les marques sous réserve de respecter certaines règles.
6: Aujourd'hui, le sport, d'une manière générale, va offrir une multitude de possibilités pour les marques. Chaque sport va avoir des valeurs différentes. C'est évident de dire que le golf n'a pas la même valeur que le football, mais ces nouveaux sports vont offrir aussi pour des marques des nouveaux territoires, des valeurs très fortes, des communautés très engagées. Et derrière, ça va permettre aussi, on l'a dit, à des marques très classiques de pouvoir prendre la parole sur ces nouveaux territoires et de se différencier par rapport à leurs concurrents. Est-ce que le, ces nouveaux sports sont aussi matures que les, les sports traditionnels Je pense qu'effectivement, ces sports sont très matures dans, dans la construction des compétitions, dans la connaissance, de, la connaissance de, du sport, dans la connaissance de leurs fans. Par contre, il euh, y a un peu moins de maturité, à mon sens, dans, dans la façon dont ils se marketent. Et aujourd'hui, c'est très important pour ces sports-là de trouver leurs points forts et de réussir à, à se démarquer et à créer leur propre adn pour la petite anecdote, j'en parlais, j'avais rencontré à l'époque où je travaillais à la Ligue de football un jeune qui lançait une compétition de breakdance. On a vu un échange qui était vraiment très intéressant, c'était était passionnant, il connaissait très bien. Et il me posait des questions sur comment justement aller chercher des sponsors et bah, montrer sa présentation commerciale. Et effectivement, il s'était inspiré d'une présentation football, mais ce qui fait que les arguments mis en avant pour une marque n'avaient pas forcément on va dire, de sens. Je m'appellerai d'un slide qui disait euh, « le breaking un sport très médiatique » et pour l'illustrer, il mettait deux articles de PQR, effectivement, ce pas forcément l'argument qu'elle est. Alors qu'il y a tellement d'arguments qui vont aller avec le breaking sur les valeurs, sur, sur les communautés très engagées, etc. Et je pense qu'il faut que ces, ces nouveaux ayants droit, quelque part, arrivent à, à attirer les sponsors en créant leur propre histoire.
1: Et il y a peut-être aussi la lisibilité du, du sport, des compétitions vis-à-vis -vis du, du grand public ou de
6: l'extérieur C'est vrai que sur le grand public... Euh, c'est des compétitions qui vont ensuite sortir des, on va dire, des, des codes, des chantiers qu'on qu connaît. On va sortir on va dire, du, du sport fédéral tel qu'on le connaît d'une manière très classique. Ça va être des organisateurs parfois indépendants, ça va être des événements qui vont se créer, parfois des événements qui vont se co-créer avec des marques. Donc effectivement, on, on va aller sur, sur des événements un peu différents et qu'il va falloir que les marques arrivent à appréhender pour, pour voir comment elles peuvent s'intégrer dans ces univers. Les nouveaux sports ont évolué, vous venez
1: de le dire, un petit peu au niveau marketing notamment mais également, est-ce que les marques
6: doivent s'adapter à des spécificités particulières de ces nouvelles disciplines Oui, je pense que ça va aller dans les deux sens même. Effectivement, c'est important pour les marques de, de s'adapter à ces nouvelles disciplines, parce que si elles vont faire le territoire, d'aller sur ces sur ces nouveaux sports, comme on les appelle, même s'ils ne sont pas forcément nouveaux, mais c'est qu'elles vont le faire pour toucher une cible très affinitaire, très communautaire, et, va, et donc c'est important justement de créer de l'adhésion avec cette cible là et donc de s'approprier les valeurs, les codes de ces sports-là. Mais dans l'autre sens, et c'est aussi une des forces de ce sport-là, c'est que c'est également des ayants droit qui vont être un peu plus souples que les ayants droit, on va dire, parfois un peu rigides qu'on a dans le sport classique. On va proposer un partenariat avec ça, ça, ça et ça dedans. C'est aussi des ayants droit qui vont être capables de, de s'adapter aux besoins des marques pour, on va dire, con construire une histoire ensemble et raconter des belles histoires. Une implication plus, plus forte oui, il y a de très belles choses à créer, entre guillemets, avec, avec les événements, les marques. Et, et comme les territoires, ces territoires ne sont pas encore trop promptés par les marques, même s'il y en a quand même de plus en plus, aujourd'hui, il y a une vraie possibilité, justement, de, pour une marque, de prompter le territoire et de se différencier par rapport aux, à ses concurrents.
1: Que peut rechercher aujourd'hui une marque en s'associant à
6: ces univers sportifs On va dire d'une manière très générale, c'est comme toute communication dans le sport, elle va chercher à atteindre ses objectifs. Et en fonction de, des objectifs de la marque, quels qu'ils soient, le sport et ses sports peuvent être une réponse. Mais en, en dehors des objectifs très traditionnels qu'on peut trouver dans le sport, comme la notoriété, l'image, etc., il va aussi y avoir le fait de pouvoir se différencier, préempter un territoire où il y a encore des multitudes de possibilités, et, et justement de, de toucher une communauté qui peut être justement très engagée. Le modèle économique hein, de l'engagement de ces de partenaires est, est en train de changer. Ces ayants vont avoir besoin, quoi qu'il arrive, de, de marques. Euh, aussi bien, enfin, ça, ça va être des partenaires qui vont être... Je n'aime pas ce mot-là, parce que partenariat perdant-perdant, ça n'existe pas, mais c'est des partenariats gagnant-gagnant, où, où les deux ont des choses à apporter aux deux univers. En fait, On va pouvoir vraiment travailler dans la co-construction euh, des marques. Oui, comme aider, par exemple, à, euh, à la médiatisation de, de la discipline. Exactement. Mmh. Plus il va y avoir on va dire, des, des acteurs non, dans, non endémiques euh, des sports qui, qui vont s'intéresser à ces sports-là, plus effectivement, ça va créer un intérêt qui va être grandissant, et on va pouvoir aussi aller chercher, développer la médiatisation de, de, de ces événements.
1: Est-ce qu'une marque, aujourd'hui, peut espérer un, un vrai retour sur investissement quantitatif en communiquant avec ses, ses univers
6: Est-ce que les baromètres existent pour vérifier cela Alors, Le retour sur investissement, c'est toujours une grande question dans le sport et qui est toujours très importante. Effectivement, on est devenu, enfin, on est de plus en plus dans, un, dans, dans une logique d'investissement sponsoring qui est devenue de plus en plus rationnelle et de moins en moins émotionnelle. Donc, du coup, effectivement, les marques, et je pense que tout le monde est bien passé pour, pour le dire ici, c'est chaque euro investi doit, du coup, servir quelque chose. Donc effectivement, il y a plusieurs façons de le piger, effectivement, sur la partie visibilité, etc. Mais je pense que c'est important, notamment dans ces sports-là, de développer des KPI un peu spécifiques. On a tendance, quand on accompagne des marques dans le sport, à, à développer ce qu'on appelle, en fonction de leurs objectifs, des facteurs clés de succès, qui va nous permettre d'avoir un certain nombre de KPI à lister et à suivre derrière, justement, pour être capable d'avoir de des retours sur investissement.
1: Les structures de, de ces univers sportifs sont-elles aujourd'hui en ligne avec les,
6: les besoins marketing des grandes marques il y a un vrai besoin de, de marketer ses offres, de trouver ses points forts pour être capable d'attirer de, des ayants droit. Et je vais faire un petit parallèle, même si ce n'est pas du tout le sujet. C'est ce qu'on voit dans l'e-sport. L'e-sport, ils ont su réussir à, à, à prendre des professionnels du monde de l'e-sport, du gaming, mais ils se sont fait accompagner par les professionnels du marketing sportif justement pour être capables de construire leurs offres, raconter des histoires et il y a cette même logique où il faut que les marques arrivent à, à appréhender ces communautés qui sont très solidaires il y a un vrai travail encore à faire pour continuer justement de marketer les offres et les, et les produits
1: Benjamin de Bliquer, directeur commercial de Lagardère Sport et Entertainment. La dernière table ronde de cette conférence stratégie consacrée aux nouvelles disciplines olympiques est dédiée aux acteurs. Un athlète, d'une part, il s'agit de Gaëtan Alain, dit B-Boy Laguette. Champion de France, il fait partie de l'équipe tricolore de Breaking. Une fédération ensuite, celle de surf, par la voix de son président Jean-Luc Arassus. Un organisateur, enfin, le FIS Montpellier, un événement qui, chaque année, rassemble 600 000 personnes autour du skate, du BMX et d'autres disciplines urbaines. C'est Joseph Villeflayou, directeur marketing et communication du FIS, qui est sur scène. La première question est adressée à B-Boy Laguette. Être sport olympique, est-ce que ça change les choses Mais d'abord, pensez-vous aux Jeux et à Paris 2024
7: Bien sûr, je pense beaucoup à Paris 2024. On est sur euh, « Nous sommes des nouveaux sports ». Mais en fait, notre, notre activité, elle est divisée en deux, si je peux dire comme ça. Donc, il y a l'aspect artistique, tout ce qui est la scène, au niveau des théâtres, les spectacles que l'on produit. Et une fois qu'on rentre en, en compétition, ben, on est dans le domaine sportif. Donc là, c'est beaucoup plus athlétique. C'est pour ça que je pense qu'on qu a été appelé pour les nouveaux sports.
1: Être au sport olympique, c'est une chance pour votre discipline
7: Oui, pour moi, c'est une chance parce que c'est quand même un rêve de pouvoir pratiquer à 100% ma discipline au niveau compétitif. Euh, même si je le fais déjà depuis plusieurs années, ça fait 20 ans quand même que je pratique. Mais pour pouvoir s'impliquer à 100% au niveau compétitif, bah, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait des supports, il faut qu'il y ait des gens qui nous suivent. Parce que je suis obligé de passer par le domaine artistique pour pouvoir euh, ben pratiquer mon sport, quoi, remplir mon frigo. Donc je suis obligé de passer par le domaine artistique pour pouvoir me, avoir la permission d'aller en compétition. Mais si je peux me concentrer totalement dans le milieu compétitif, ben je suis sûr que je peux faire des résultats encore meilleurs que ce que je faisais avant. Donc le fait d'être un nouveau sport, ça me permet de me concentrer euh,
1: totalement à la compétition. — Cette mise en lumière vis-à-vis -vis du, du grand public, vous, vous la sentez déjà Il y a déjà des effets ?— Ben, regardez. — Vous êtes invité, c'est ça, vous voulez dire ?—
7: Ben, de plus en plus. C'est des interviews, c'est à la télé. Moi, je suis martiniquais. Je suis rentré il n'y a pas longtemps pour intervenir sur un, sur un festival. Et tout de suite, j'ai eu euh, les chaînes principales de mon pays qui sont venues. Est-ce qu'on pourrait t'avoir un interview pour que tu discutes C'est vrai, on sait que tu es, tu es maintenant athlète de haut niveau. Alors, comment ça se passe voilà, donc On sent que oui, bah, que les médias, euh, une fois de plus, euh, nous tombent dessus. Parce que euh, c'est nouveau pour certaines personnes. Pour nous, c'est pas nouveau. Mais c'est vrai que Monsieur Tout-le-Monde n'a pas forcément... Euh, idée de ce qu'il y a derrière, de comment ça se pratique, de comment ça s'évalue, est-ce que c'est juste, est-ce que ce n'est pas juste. Est-ce que c'est un sport Est-ce que c'est un sport Est-ce que ce n'est pas un sport Donc c'est normal. Alors je pose que... la question, c'est un sport. Oui, c'est un sport à partir du moment qu'on rentre dans le domaine compétitif.
1: C'est le cas. Il y a des règles aujourd'hui. Et... C'est le cas. Il y a
7: des règles, il y a des juges, il y a des décisions qui sont prises, il y a des valeurs. Nous sommes en confrontation au niveau de, du battle, mais après et avant, ben, on est tous amis, on est tous
1: respectueux les uns des autres. Jean-Luc Arassus, donc président de la Fédération française de surf, vous avez déjà la chance d'être sport olympique dès l'été prochain à, à Tokyo. Ça change déjà les choses également pour vous, pour votre discipline. Est-ce que vous voyez déjà les choses bouger
3: Déjà, je vais rebondir sur ce qu'a dit Gaëtan. On est là, on est invité dans, ce, dans cette conférence. Donc ça veut dire qu'effectivement, on, on franchit quelques paliers dans l'intérêt... Général que notre discipline provoque oui ça change beaucoup, ça change beaucoup de choses déjà en interne c'est une, une activité avec une communauté très forte donc il faut acculturer tout le monde à, justement à l'olympisme c'est un peu nouveau tout le monde prend conscience aussi de l'impact et de la dynamique de l'olympisme tout mettre en, en musique pour profiter justement de ce graal que représente l'olympisme c'est des fois compliqué et puis, et puis on voit bien que cette dynamique, elle est très forte et elle nous a amenés à, à réfléchir beaucoup plus vite et puis surtout des contacts beaucoup plus rapides, une médiatisation beaucoup plus forte, des discussions en interne parce que notre, notre sport ou notre discipline, elle est, elle est historiquement très ancienne avec justement une, une culture très forte. Et mettre tout le monde dans cette mouvance de l'olympisme, c'était déjà un premier enjeu important. Bon, évidemment, on est, on est aussi structuré avec des clubs qui, qui font un travail très fort sur leur territoire, qui sont très avec une culture très entrepreneuriale, très indépendante. Eux aussi avaient besoin de s'approprier cette culture olympique et cette, cette dynamique olympique. Une fois que cette étape-là est passée, donc on va aller à Tokyo... Les performances des Français et des Françaises sont, sont des cinquièmes nations mondiales. Il y a des nations un peu, un peu pour l'instant, pas intouchables, dans la mesure où le surf, il y a toujours une partie d'analyse, parce qu'on est, on est dans la nature, donc tout le monde a une capacité à, à, au niveau stratégique à se positionner. Mais on a
1: déjà des athlètes français qualifiés.
3: On en a trois sur quatre maximum, donc c'est pas mal. Donc on a des résultats, comme le disait Teddy Reiner tout à l'heure, les, les résultats sportifs sont quand même importants pour une fédération sportive. Un des principaux, un des principaux pardon, objectifs, c'est la préparation, aller chercher les médailles. On va essayer d'être au rendez-vous, ce n'est pas facile, hein, parce qu'il y a quand même, quand même des, 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 des mastodontes du, du surf qui, sont, qui seront présents. Très concrètement, vous avez dit que ça... Faciliter, ça facilite les choses,
1: les échanges. Les portes s'ouvrent plus facilement chez les sponsors, chez les, chez
3: les annonceurs. J'espère qu'on aura de plus en plus de partenaires non captifs qui seront intéressés par, par, notre, par notre histoire. On a, une, on a une belle histoire à raconter quand même. Elle, elle, elle débute avec l'olympisme maintenant, mais... Euh, on a, on a des valeurs très fortes, une communauté très engagée sur des, sur des piliers sociétaux très forts. L'environnement, pour nous, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN du surfeur, la nature, la, la, la solidarité. On, on sauve 5000 personnes sur les, sur les côtes chaque année de la noyade. Donc, on est fortement impliqué dans la vie citoyenne. J'espère Je, que plus de partenaires hors captifs, même si les marques de surf n'ont pas été très présente dans la vie de la fédération, dans la vie du surf, bien évidemment. Euh, ces activités, elles s'organisent aussi, euh, comme le fait le FIS, autour d'événements très forts, avec des marques très impliquées sur des événements. Donc pour une fédération, c'est des fois pas facile de trouver sa place. Et j'espère que cette histoire olympique euh, nous amènera, euh, en tous les cas, des nouvelles histoires à construire et à co-construire avec des partenaires. Joseph Villeflayou,
1: vous êtes le, le directeur euh, marketing hein, du FIS. Qu'est-ce qui, selon vous, a séduit Paris 2024 pour accueillir ces, entre guillemets, nouvelles disciplines Alors oui, c'est vrai qu'on ne parle pas
8: d'ailleurs forcément de, de, de nouvelles disciplines de notre côté, puisque ça fait, ça fait 23 ans qu'on les, qu les pousse à Montpellier. Euh, autour du FIS donc le, le, le FIS c'est euh, c'est le plus gros rassemblement de de, de, de sport urbain au monde c'est en France le plus grand rassemblement des millénials c'était 600 000 personnes cette année on a intégré en effet le, le, le breaking cette année qui étant un, 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 un fini deuxième hein, je crois pas seulement sur Montpellier puisqu'on a aussi on organise aussi une tournée internationale qui s'appelle le FIS World Series euh, on était au Japon on était en Chine cette année on en avait Chine aussi il y a
1: quelques temps là il y a quelques jours il ben y a deux
8: semaines voilà mmh. ça fait on avait aussi du, du du breaking là bas ce qui séduit euh, aujourd'hui dans ces 10 discipline, bah, c'est véritablement l'audience. Je crois qu'aujourd'hui, nous, on a 600 000 personnes à Montpellier, c'est des gens qui ont essentiellement entre 15 et 35 ans, c'est des milléniaux. c'est des, des communautés qui sont très fortes dans, chaque, dans chacun de ces sports, euh, même si on les rassemble le temps d'un festival, il y a des communautés très distinctes, mais qu'on arrive à faire euh, cohabiter le, le temps d'un événement.
1: Vous faites le plein de, de sponsors
8: Alors c'est vrai qu'on a, c'est important de le signaler, on a un modèle économique assez particulier puisqu'on vit uniquement des, des partenariats. Pas de billetterie euh, Aujourd'hui, pas de billetterie, d'accord L'événement est gratuit, même s'il faut prendre un ticket pour rentrer sur le sur le festival. Euh, mais l'événement, et tous les événements qu'on organise depuis 23 ans sont gratuits. Très peu de droits télé, euh, quelques droits télé domestiques, mais peu de droits télé par rapport au sport premium. Donc on vit uniquement des partenariats, partenariats avec les collectivités et partenariats privés. Donc euh, c'est vrai qu'on a un soutien infaillible des collectivités depuis 23 ans. Euh, il y a d'ailleurs des études qui sont sorties sur le Fils Montpellier qui ont prouvé que quand les collectivités investissaient 1 euro... Il y avait 23 euros qui étaient réinvestis sur le, sur le territoire de l'événement. D'un point de vue partenaire privé. On travaille avec des marques depuis longtemps et en général, quand les partenaires rentrent sur le l'office, ils restent longtemps. On accompagne notamment un de nos partenaires principales qui est la marque de téléphone chinoise Honor, filiale du groupe Huawei, depuis 2014 maintenant sur l'ensemble de nos événements. Mais il y a encore énormément d'opportunités à créer.
1: Quel discours vous tenez aux prospects quand vous voyez les annonceurs Qu'est-ce que vous vendez
8: Je crois que ce qu'on vend, c'est véritablement notre notre capacité à fédérer cette génération autour d'un projet commun. Aujourd'hui, euh, le FIS, finalement, c'est une grande fête, c'est une, une grande plateforme où on réunit les, différents, euh, les différentes parties prenantes de, 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 de cette nouvelle génération freestyle euh, qui sont euh, les fans hein, qu'on a vus sur, sur les images, qui sont les athlètes, bien entendu, euh, qui sont les instances fédérales et on travaille de plus en plus puisque dans cette volonté de démocratiser ces sports... On a noué des partenariats stratégiques avec les fédérations internationales, notamment avec l'Union Cycliste Internationale. Et chaque étape du FIS maintenant, est une Coupe du Monde exclusive UCI BAMEX Crystal. C'est ce qui a permis notamment au sport de s'organiser, de rentrer au jeu. C'est ce qui permet à ces gars-là, maintenant, d'être mis aussi en lumière, de se professionnaliser. On a vraiment, aujourd'hui, un outil pour communiquer de manière authentique
1: avec les milléniaux. Jean-Luc Arasus, qu'est-ce que vous vendez, vous, quand vous allez voir des, des annonceurs,
3: des marques Vous vendez uniquement le surf C'est compliqué parce qu'il y, y a beaucoup de monde qui, qui ont déjà pénétré cette, cette dynamique autour, de, autour du surf. Donc il y a déjà des marques qui sont très positionnées sur la mode, sur le technique, sur la musique, sur l'organisation des événements, etc. Donc la place de la Fédération, elle est à la fois facile parce que la mission du Fédération, on reste quand même sur un sujet sportif, mais aussi sur une organisation de, de, de territoire autour de valeurs fortes. C'est ça que j'essaie je, de porter quand on va quand on va rencontrer des partenaires. On est effectivement une discipline sportive. Maintenant aux Jeux Olympiques, donc l'histoire olympique forcément attire l'attention, de nouveaux contacts. Mais il y a aussi tout ce que derrière on a développé sur notre, notre on va dire notre réseau commercial. Et c'est la plage, c'est la vie à la plage. C'est euh, le contact qu'on peut avoir euh, le matin à 8h avec, euh, avec l'océan. Ça, c'est quelque chose de, bah, qui n'est pas... Ça, fait partie qui est... du package euh,
0: oui, proposé au marque. d'ailleurs,
3: la meilleure façon de vendre... Enfin, de vendre, je n'aime pas trop... mais de, de, Oui, de vendre un partenaire, c'est de l'inviter à participer. Et une fois, euh, fois qu'il a, qu a été euh, au contact euh, de l'océan, euh, dans des situations un peu privilégiées... Je pense que très vite, on adhère à certaines, à certaines valeurs et on est, on est beaucoup plus sensible à ce qu'on propose. Après, il y a, il y a aussi je, je pense que ces activités là, au niveau des entreprises, elles peuvent aussi faire participer, notamment au niveau des, des comités d'entreprise, à des nouvelles perceptions du sport et de la manière dont on peut bouger.
1: La guette. vu que vous êtes vraiment un athlète, vous connaissez les codes qui sont peut-être un petit peu difficiles à appréhender, à être compris par les annonceurs. Quel conseil vous pourriez donner à une marque qui voudrait investir le territoire du breaking Est-ce qu'il y a des codes, des règles à respecter
7: Déjà, j'aimerais dire que pour nous, avoir des sponsors, c'est vraiment nouveau. Donc euh, c'est quelque chose qu'on est encore en train de découvrir. Que vous avez les... déjà travaillé avec Red Bull, hein, vous Oui, j'ai travaillé avec Red Bull de 2011 à... à 2015, plus ou moins, 2016. Nous, on représente euh, l'idée de, des valeurs hip-hop, en fait, c'est de pouvoir, ou du breaking, c'est de pouvoir euh, faire quelque chose à partir de rien. Donc, Dans plusieurs sports, on a besoin d'une planche, on a besoin d'un skate, on a besoin de... Voilà, et nous, en fait, il suffit juste d'avoir notre corps, et euh, voilà, on met la musique et on peut commencer à à danser et à s'exprimer. Je voulais aussi dire que, par exemple, je pense qu'on a des handicapés aussi qui participent aux compétitions ou euh, battle de break contre, euh, contre des b-boys normaux. Et il y en a qui sont très forts et qui gagnent quand même. Donc, euh, il y a plusieurs opportunités qui se présentent aussi à, à ce type de personnes.
1: Mais est-ce qu'il y a des, des choses à ne pas faire que, que, Comment, comment il, faut, il faut préempter ce, ce territoire, selon vous La seule chose que je vois, qui me vient à l'esprit maintenant comme
7: ça, c'est le fait de respecter que notre culture, elle est vraiment, notre idée, c'est vraiment d'être unique et de ramener quelque chose de différent, pas de ressembler à tout le monde. Donc c'est un peu respecter un peu cette chose là, parce que maintenant pour beaucoup de, dans le sport en général, tout le monde est plus ou moins pareil, c'est le même kimono ou c'est le même... Euh, enfin voilà, mais nous on aimerait bien s'habiller de manière différente euh, être unique dans ce qu'on présente.
1: Gardez vos, vos éléments de différenciation. Exactement. Déjà. Dire aux annonceurs, si vous venez il faut accepter ces éléments de différenciation même peut-être travailler là-dessus. Exactement, ça peut être un avantage pour toucher aussi la, la communauté euh,
7: qui travaille avec nous, qui nous suit de danseurs, d'artistes au niveau du lifestyle aussi et maintenant de le domaine du sport
1: Office, est-ce que vous avez mis en place des baromètres de retour sur investissement c'est une vraie
8: question et c'est quelque chose qu'on analyse avec le temps, je crois que c'est difficile de juger la résultat d'un partenariat sur du court terme, maintenant si je prends l'exemple de notre partenariat avec Honor qui a démarré en 2014 quand la marque se lançait en Chine qui nous accompagne toujours aujourd'hui. Euh, la marque des en 2014. Nous à cette époque-là, on lançait la tournée internationale World Series. Et aujourd'hui, au nord, c'est euh, en France, je crois, la première marque de vente sur Internet au monde, une, bientôt une des plus grosses marques euh, euh, aussi téléphones mobiles. Donc, et on est euh, durant tout ce temps, on est la seule properties véritablement internationale qu'ils ont qu'ils ont accompagnée. Donc, on, donc, on se dit qu'on est on est dans le bon. Il y a des études. Il y a, évidemment, il y a des études. Il y a des études assez euh, assez assez poussées qui, qui, qui sont faites maintenant. Euh, je crois que ce qui fonctionne aujourd'hui dans ce genre de partenariat c'est l'authenticité du partenariat et qui, qui voilà qui, qui, qui se prouve qui, qui est justifié par l'évolution de l'entreprise. On a cette chance d'avoir énormément énormément de fans euh, et puis en plus des fans qui sont euh, qui ont entre 15 et 25 ans qui sont euh, qui sont très communautaires, qui sont très engagés et donc évidemment il y a des opportunités d'activation incroyables des activations sur le terrain, sur le terrain de l'événement pour engager ces, ces, ces communautés puisque le, les gens finalement, ces fans ne viennent pas seulement voir la compétition sportive ça fait, partie, ça fait partie du spectacle il y a le spectacle qui est très important mais c'est une grande fête, euh, fête qu'on vient vivre pendant cinq jours et donc il faut des expériences qu'on monte avec les partenaires sur le terrain de l'événement et puis évidemment des expériences au-delà de l'événement euh, on travaille notamment avec Honor là-dessus sur, sur la création d'histoires tout au long de l'année entre l'événement vraiment pour alimenter communiquer avec avec ces, ces communautés et garder le fil rouge du début du début à la fin tout à fait c'est vrai qu'on a la, on a la chance d'avoir des disciplines qui sont très spectaculaires qui nous permettent de raconter
1: des histoires incroyables de manière très facile Benjamin de Bliquer faisait référence à la maturité de certains sports et le travail marketing de, de certains autres vous êtes aujourd'hui structuré pour répondre aux demandes marketing des annonceurs — On
3: va faire le maximum.
1: — Donc aujourd'hui, non, pas encore.
3: — Non, non. Mais si, on, on l'est quand même. On, a, on est une petite fédération, bien sûr. On espère devenir grand. Mais euh, non, on est structuré. On est, on, on est capable de, de proposer un, un accompagnement, en, fait, en tous les cas, euh, de travailler avec un, un partenaire. — La communication, c'est... un c'est un vecteur assez essentiel. Donc c'est vrai que toutes ces marques ont un réseau très, très puissant en termes de communication et, et, et nous, on a une communauté qui est très réactive. On est comme le breaking ou, ou, ou le skate. Bon, il y a une communauté qui est très solidaire et très connectée. Donc on peut effectivement travailler et pour, pour une fédération, c'est très important cet aspect, partager une communication efficace, etc. Pour ça, on est assez organisé. Il faut être hyper réactif. Bon, quand même. Non, non, mais il faut être hyper réactif, Sinon, déjà, par rapport à la communauté, on passe à côté. Parce que eux le sont, euh, des fois, plus, pas plus que nous, mais il faut être au, au même niveau. Sinon, on n'est pas bon, quoi. On est capable aussi de s'adapter, comme le disait encore une fois tout à l'heure, et c'est pour ça que j'ai bien écouté, on est capable de s'adapter à des demandes des, des, des partenaires. Par exemple, nous, en surf, on est capable de faire une, une, une épreuve collective, on a ce qu'on appelle une épreuve à quatre, deux filles, deux garçons, sur quatre équipes, etc. Donc on fait du collectif. On est faire, faire on... bouger les, les règles des compétitions,
0: ou
1: du moins lever dans les compétitions.
3: Absolument. Et là-dessus, bon, ça sur... répond
1: à des besoins de. Ça peut répondre, selon vous, à des
3: besoins à des
1: ah, demandes de. Oui, absolument. Par exemple, si
3: l'annonceur veut travailler sur le côté aventure. Euh, on va pouvoir travailler sur des grosses vagues. S'il veut travailler sur le côté euh, liberté, on va travailler sur le voyage. Enfin, je veux dire, on est, on est assez flexible là-dessus. Et ça, euh, je pense que c'est aussi un peu euh, une force de, de nos activités. Alors, en plus de pleine nature, mais aussi avec, euh, avec des, des athlètes qui sont euh, très facilement euh, preneurs et, et, et proactifs dans, 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 des nouvelles, euh, dans des nouvelles expériences.
1: Slagad, quel message vous voulez faire passer aujourd'hui aux, aux annonceurs euh qui s'interrogent pour venir sur votre discipline, sur ces nouvelles disciplines
7: ben, Moi, ce, ce que j'aimerais faire passer, c'est de ne pas avoir peur de vous diriger vers nous, de poser des questions, parce que c'est vrai que ça peut être flou pour certaines personnes qui ne sont pas du milieu, donc ne pas hésiter à vous rapprocher des personnes qualifiées pour pouvoir savoir de quoi il s'agit, ne pas rester sur, sur le paraître, et s'impliquer un peu plus, et vous verrez que c'est très intéressant.
1: Voilà. Et préempter euh, dès maintenant aussi euh, vos, vos disciplines c'est comme, euh, comme à Noël, hein. c'est aujourd'hui là que se font les affaires.
7: La discipline a été annoncée, etc. Mais je pense que les choses vont prendre beaucoup plus d'ampleur, ça va aller très vite. Et je pense que toutes les marques vont se jeter d'un seul coup euh, à la dernière minute.
1: C'est plus. J'ai si, si, l'impression que ça va être comme ça Vous allez avoir des problèmes de riche si, 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 si. C'est ce qu'on vous souhaite moment, Ça cas. commence
7: doucement mais ça va aller très vite d'ici quelques temps
1: B-Boy Laguette, athlète de breaking Jean-Luc Arassus, président de la Fédération Française de Surf Et Joseph Villeflayou, directeur marketing et communication du FIS Montpellier Un trio qui conclut ce podcast exceptionnel Consacré à la conférence stratégie sur les nouveaux territoires du sport qui s'est tenu à Paris mercredi 20 novembre 2019. Merci de votre écoute et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.club.